0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo. Y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Llegó el lunes. Bueno, ya se va el lunes. Pero sí, hoy es lunes 8 de abril del año 2019, este mes igual que el anterior, a paso rápido. Pero eh, esta semana comienza eh, de una manera muy feliz para nosotros, para el, el país que queremos. El domingo ayer tuvimos el lanzamiento oficial de la plataforma de campaña, de la plataforma ciudadana de Bartolomé Pujals como como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional y estamos eh, muy contentos porque a partir de ayer dejamos iniciado formalmente nuestra puesta en escena y nuestra intención de avanzar en la construcción de un una ciudad vivible de una ciudad más humana más sostenible respetuosa del medio ambiente a partir del año 2020, 20 perdón, eh, como siempre agradecerles que nos acompañen desde este instante hasta las 8 de la noche, estaremos eh, compartiendo pues eh, algunas eh, incidencias, eh, hablaremos un poco de todo hoy, pero sobre todo eh, conversaremos de, de lo que fue ayer el lanzamiento oficial de Atrévete. Y recordarles que nos pueden escuchar a través de las distintas eh, plataformas de podcast eh, que hay disponibles. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, Anchor, en fin, todas las que ustedes se imagina, estamos nosotros ahí. También decirles que pueden escucharnos a través de www.studio88fm.com. Y cualquier eh, contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, lo pueden hacer a través de Conexión Ciudadana RD. Y por último, pues también pueden contact, eh, contactarnos a través de nuestro teléfono 809-539-8850 y al 1809 261 16 así que vamos a hacer la primera pausa de este lunes de este lunes 8 para arrancar con todo el pie en
0: breve sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM conexión ciudadana Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
2: Hola queridos, yo soy Luis Tomá, y los invito este sábado 13 de abril a la Ecualdea Casa Verde en La Vega, donde se está celebrando el Match of the Place por primera vez músicos de la escena alternativa se unen en las montañas de la vega para entregar una noche llena de música y bacanería para más información escribir a arroba casa verde en instagram nos esperamos
0: me dijeron no puedes pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar mi nombre es Bartolomé Pujals soy abogado que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, y estamos de vuelta en Conexión Ciudadana. Como siempre, recordarles que pueden escucharnos a través de las distintas plataformas de podcast en TuneIn, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Por ahí pueden entrar en contacto con nosotros eh, y escuchar los programas eh, en diferido. Eh, están prácticamente todos. Y también decirles que pueden eh, contactarnos a través de las distintas redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter como Conexión Ciudadana RD. Bueno, como les decía, ayer fue un día muy especial para el país que queremos, para, para el Bartolomés, eh, Bartolomés, por supuesto, y, y para todos en sentido general, porque dimos eh, salida a una aspiración que hemos eh, asumido desde hace meses y es la construcción de una de una plataforma política ciudadana eh, para competir en la en la capital decidimos establecer eh, o asumir el desafío de presentarle una nueva oferta política a los ciudadanos de, del distrito nacional que eh, se sienten eh, sin representación, sin, sin, sin actores políticos que defiendan verdaderamente sus intereses y por eso un grupo de, de ciudadanos que muchos de los cuales han hecho vida y hemos hecho vida dentro de los movimientos sociales, Bartolomé por ejemplo, en el caso de Bartolomé que, y de Giovanni que son la bujía de este de este movimiento, eh, pues ellos se pasaron eh, prácticamente 12, 14 años eh, empujando distintas causas sociales, el 4%, la protección de Loma Miranda, eh, justicia fiscal, y bueno, hasta que terminó siendo eh, Marcha Verde como ese gran colofón, que puso de relieve el gran, el gran sentimiento de indignación eh, social acumulada por los dominicanos y dominicanas de, nuestro, de nuestra amada república, de nuestro amado país. Y efectivamente, así fue. Eh, a partir de, de ese momento se empezó a articular y a gestar una, una, una oportunidad de pulsar y de tratar de, de construir opciones eh, políticas alternativas que pudieran interpretar exactamente lo que está pasando en la calle. Algo que eh, en esta democracia tan, tan deslucida que tenemos, con una institucionalidad tan pobre, se, se nota se, se nota eh, por los actores desconectada y eso provocó obviamente que muchos muchos ciudadanos que utilizaron la vía social para expresar su indignación, para expresar su queja hacia, hacia el sistema, hacia la política tradicional, decidieran empezar a emprender políticamente para brindarle a la ciudadanía nuevas ideas. Nuevas caras. Y eso fue lo que lo que ha pasado a partir del año pasado cuando, eh, en este caso, un grupo de nosotros decidió lanzar eh, esta plataforma, este ejercicio, este de gran desafío para muchos de nosotros, sabiendo cómo se hace política en República Dominicana. Y eh, emprendimos políticamente y creamos eh, el primer, el, la primera plataforma política del siglo XXI, pero sobre todo el primer ensayo político de agrupación política local para el Distrito Nacional, eh, entendiendo que había que construir o que hay que construir un caso de éxito que pueda servir eh, de punta de lanza para que podamos transformar el resto del país. Comenzar aquí en el Distrito Nacional... Y a partir de ahí empezar a, a caminar toda la geografía nacional en busca de generar ese ese cambio, esa sintonía que quieren los dominicanos, que no se sienten representados, que, es, que tienen una, una, gran, una gran indignación acumulada y que nosotros que venimos de ahí, de la calle, de ese sentimiento, estamos creando este, este vi, vehículo para generar eh, ese espacio donde todos nos podamos sentir verdaderamente representados eh, Ayer lanzamos la, la plataforma, a través de una plataforma ciudadana Que es precisamente convocar a la ciudadanía a asumir una causa política Nosotros, estamos, nosotros no, no lanzamos una campaña, nosotros vamos, lanzamos una causa Y un, un llamado a la movilización Y vamos a empezar a articular acciones políticas concretas no esperando que sea eh, el año que viene cuando se asuma o se gane una candidatura, sino desde ya, asumiendo un compromiso y causas de gente que está eh, esperando que, que, que lo representen, que lo escuchen, que lo acompañen, como es el caso de los mercados, que lo tratamos la semana pasada y que será una causa permanente de, de, este, de esta plataforma eh, ciudadana. Voy a hacer una, una breve pausa para darle la bienvenida a Bartolomé y así empezar a hablar eh, de lo que vivimos allí.
2: Hola queridos, yo soy Luis Tomás y los invito este sábado 13 de abril a la ecualdea Casa Verde en La Vega, donde se está celebrando el Match of the Place. Por primera vez, músicos de la escena alternativa se unen en las montañas de la vega para entregar una noche llena de música y bacanería. Para más información, escribir a arroba casa verde en Instagram. ¡Nos esperamos!
0: que hoy decido aspirar a la Alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, y ayer... Bartolomé hizo su primera puesta en escena ya de como, como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, la primera plataforma ciudadana, es un momento de regocijo, de celebración y lo que toca ahora es arrancar con todo el pie, porque ya ayer se dio el, 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 se
0: encendió el vehículo, ahora hay que caminar con todo. Buenas tardes, Omar. Muy, buena, muy, bueno, muy buenas noches ya, buenas noches eh, a los que nos escuchan. Ayer fue un día importante, un día en donde lanzamos el, una candidatura que es el resultado de un proceso muy largo eh, de movilización social, de protagonismo ciudadano, que se ha concretado y materializado en este esfuerzo que un grupo de ciudadanos y ciudadanas eh, lanzamos a ruedo político primero con el país que queremos, eh, meta que cumplimos al cumplir con los requisitos que, que establece la ley y ahora con atrevernos a una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Y esta candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional que yo encabezo tiene un significado especial en la coyuntura política en la que estamos viviendo. Sobre todo cuando, a propósito de lo que ha venido pasando en los últimos dos años, se, ha, se está respirando un ambiente de cambio que puede generar una transformación sin precedentes para la gente en este país. A pesar de las amenazas hacia la institucionalidad, a pesar de eh, los retrocesos en materia de democracia, en materia de la calidad de nuestra democracia, Creemos que existe la posibilidad de que podamos hacer política en función de causas, como hasta este momento lo hemos estado haciendo. Y como, como tú decías, hace dos años nosotros nos lanzamos a la calle a pedir democracia, a pedir el fin de la impunidad, a pedir una forma distinta de que la política se rija. Y enfrentamos esa clase política tradicional en la calle, del lado de la gente, con la gente, porque somos gente común. Pero entendimos que no era suficiente, que había que ir a las instituciones a lograr esos cambios, a que esas voces que estaban reclamando modificaciones en la forma en que se estaba gestionando lo público, tenía que darse si quienes lo estaban pregonando en la calle iban a esas instituciones y lograron ese cambio. Y hemos iniciado con este atrevimiento, lanzando la campaña Atrévete, Tú tienes los poderes, que consiste fundamentalmente invitar a la gente a que forme parte de este proceso de movilización por rescatar la ciudad de Santo Domingo. Una ciudad de Santo Domingo que siempre ha sido eh, para los políticos una ficha de negociación y que quienes han ocupado el cargo, el cargo de síndico, que es lo que hemos tenido hasta el momento, solamente la han visto como un espacio para algo posterior o para algo momentáneo. Nosotros estamos planteando que es posible imaginar una ciudad distinta, de que es posible eh, tener más de lo que nos han dado, de que es posible romper ese conformismo, de que es posible tener espacios públicos para caminar, de que es posible que tener un transporte público moderno, de que es posible de que, quienes tienen eh, condiciones especiales para la movilidad puedan acceder y disfrutar la ciudad en las mismas condiciones, de que es posible, de que la ciudad esté organizada y planificada para todos y no para grupitos. Y ayer eh, dijimos que hay que llevar la política municipal hacia un nuevo nivel. La política municipal no se puede reducir a la recogida de basura. El ayuntamiento no puede comenzar y terminar en el tema de la basura, que no es posible que en el 2019 sigamos eh, teniendo como tema frontal y como tema principal el tema de que la basura no termina de resolverse. Y por eso lanzamos una propuesta que gira en torno a cinco, cinco grandes ejes. Cinco grandes ejes que están pensados primero en la movilidad como uno de los principales elementos de que hay que municipalizar el transporte público, de que hay que generarle alternativas a la gente para poder resolver el problema del tráfico, el problema del tránsito en esta ciudad como elementos fundamentales de la movilidad. De que cuando uno piensa en ciudades, eh, en ciudades avanzadas de, de Occidente, uno se da cuenta que en todos los lugares hay congestionamiento, pero la gente tiene alternativas para llegar a su destino. Y nosotros estamos planteando crear la primera línea de transporte público municipal a través de la creación de buses de tránsito rápido que permitan conectar los principales lugares y las zonas más congestionadas dentro de una zona que nosotros vamos a llamar polígono ampliado. Eh, eso implicará crear, cambiar el sentido de las vías, crear pares viales, pero no crear para vi pares viales para que los vehículos sigan circulando y para que más vehículos sigan circulando, sino para poder tener transporte público y también tener, además de una, de una red de ciclovías, de generar infraestructuras para que existan métodos alternativos para que la gente pueda movilizarse, de que veamos otros espacios menos contaminantes que sean más amigables con el ambiente y que sean eh, generen una posibilidad de que podamos disfrutar la, la, la ciudad en igualdad de condiciones, de que la ciudad no solamente esté pensada y planificada para los vehículos. Vamos también y planteamos que uno de los ejes fundamentales de nosotros es la creación y la recuperación de los espacios públicos. Y comienzo de atrás para adelante, no solamente ocuparnos de los parques que ya tenemos, sino de crear nuevos eh, espacios públicos, porque desafortunadamente aquí la labor que se ha presentado, sobre, sobre todo en la actual eh, en la actual intendencia, es recuperar lo que está. Sin embargo, cuando uno ve el área de la circunscripción 3, se da cuenta de que la circunscripción 3, que es donde están los peores barrios de condiciones socioeconómicas, tienen menos de un metro de área verde por persona, cuando lo que establece la Organización Mundial de la Salud es que tiene que haber entre 10 a 12 metros. Y nosotros estamos planteando que la creación, y creación de espacios públicos implica y va de la mano con hacer un levantamiento que haremos nosotros de, lo, de, lugar, de, de solares baldíos, de terrenos que tengan vocación para convertirse en parques, en plazas, en centros culturales y en centros de esparcimiento. Es decir, de que podamos llevar cultura a los barrios, de que podamos generar ese sentido de comunidad, ese sentido de vecindad que se ha perdido, y ese va a ser uno de los principales elementos, eso implica sobre todo también asumir el compromiso de recuperar los mercados que hoy están en condición de deterioro y abandono, como es el mercado de los bandules, que lo hemos denunciado aquí como es el mercado nuevo que si no es porque el gobierno central a través de Proconsumidor se mete, eh, se queda en, en el abandono, como es el mercado de Quitipón en, en las Cañitas, como es el mercado de Simón Bolívar y como otros mercados del Distrito Nacional que suplen casi la totalidad de los colmados que existen en esta ciudad y que el, la alcaldía del Distrito Nacional ha asumido que es una responsabilidad del gobierno central y no de ellos. También vamos, planteamos que vamos como eje de campaña a hacer una planificación urbana para la calidad de vida, de, que, de, de crear todo un sistema de incentivos, metodologías, en fin, de que la gente ya pierde esa sensación de que aquí en la ciudad se hace toda la brigandina. De que aquí eh, comencemos a planificar una ciudad para todos, no planificar la ciudad para los dueños de la ciudad, que son al final los dueños de quienes han puesto como síndico en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. También planteamos como eje la necesidad de trabajar por una ciudad inclusiva, que tome en cuenta a aquellas personas que tienen condiciones especiales de movilidad, que permita que la gente pueda disfrutar de, de, de esta ciudad en su diversidad, eh, desde las diferentes perspectivas de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos de que sea una ciudad inclusiva, de que sea una ciudad, una ciudad que, que, que ataque el acoso callejero contra las mujeres, contra las comunidades eh, más vulnerabilizadas, de que sea una ciudad donde la gente pueda acceder a los servicios básicos y de que pueda disfrutarla en libertad sin que, que condiciones fenotípicas generen discriminación sobre ellos. Y sobre todo, vamos a generar una ciudad segura, una ciudad verde y una ciudad inteligente, ya que la inseguridad ha sido uno de los principales problemas que están aquejando a la ciudadanía y con ello han generado también eh, todo el tema de la contaminación ambiental que se ha dado vamos a utilizar y auxiliarnos de la tecnología como principal elemento para poder generar una gestión municipal más eficiente y allí anticipamos que sabemos que mucha gente va a decir que el ayuntamiento no, no daba para tanto, pero que tenemos claro de que cuando uno va a las instituciones a servir, a servir de que cuando uno no va a las instituciones a robarse el dinero, de que cuando uno va a las instituciones no a planificarla para sus dueños sino para la gente, se puede hacer muchísimas cosas y ese es el principal compromiso Atrévete es una plataforma, como hemos dicho, que está compuesta por profesionales jóvenes, por pequeños y medianos empresarios, por todos esos ciudadanos que se ganan día a día eh, el, 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 a, a partir del sudor de su frente, su sustento. De, de mucha gente que ha quedado fuera de la representación del, del gobierno municipal que ha sido excluida al gobierno municipal. Vemos como, y lo hemos dicho, de que no importa... ¿Cuánto necesitamos tener una ciudad estética, una ciudad bella, una ciudad que nos ayude a inspirarnos? Sin embargo, una ciudad que no cumpla con las condiciones mínimas para poder nosotros desarrollarnos no es una ciudad que representa a todos. Y eso va a ser uno de, de los elementos fundamentales. Crear una ciudad para vivir, no para sobrevivir. Y ese elemento es un elemento diferenciador de que esto no es una campaña electoral, esto no es un, ele, un eslogan electoral, sino que esto es una causa para rescatar la ciudad de que nos involucremos a partir de ahora, no a partir de cuando ganemos en febrero del 2020, en cada una de esas actividades que de, desde la plataforma Atrévete se van a hacer, ¿para qué? Para recuperar espacios públicos hoy, para que el tránsito se comience a, 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 a viabilizar hoy, para que se hagan cosas en el marco de la necesidad de entender la exigencia de derechos como una cuestión que no solamente se da, en el momento electoral, sino que se da en toda la cotidianidad de un periodo eh, municipal. Creemos que tenemos la posibilidad de generar una opción política nueva para la capital que de una vez y para siempre represente a las mayorías de esta ciudad. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quiere que hablemos, hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas, hablemos de los temas que conectan contigo.
2: Hola queridos, yo soy Luis Tomás y los invito este sábado 13 de abril a la ecualdea Casa Verde en La Vega, donde se está celebrando el Match of the Place. Por primera vez, músicos de la escena alternativa se unen en las montañas de La Vega para entregar una noche llena de música y bacanería.
0: que hoy decido aspirar a la Alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Bueno,
1: y como de, de, dijimos, eh, de lo que se trata, Atrévete, es una, una invitación para asumir la causa de la ciudad. La causa, tu causa, la de todos nosotros, de los problemas que cotidianamente nos afecta Y nosotros hemos identificado una serie de, de acciones eh, políticas que iremos eh, desarrollando en lo que va a ir corriendo este proceso, no le vamos a llamar campaña, le vamos a hablar, le vamos a llamar causas, las causas de, de la ciudad de Santo Domingo y de los ciudadanos de Santo Domingo. Y una de esas causas que, que nosotros tenemos eh, planteado como, como objetivo fundamental es el de la recuperación de los mercados, la verdadera recuperación de los mercados públicos de este país, que se encuentran en una situación deplorable, de insalubridad y de pésimas eh, de pésima infra infraestructura que le impide a los mercaderes llevar a cabo sus actividades con un mínimo de dignidad. Algo que no necesita 350 millones de pesos. Lo que necesita es de un síndico que deje se quite el vestido de síndico y se ponga el de alcalde y asuma eh, la causa de la gente. Pero como lo que tenemos es un síndico que representa los intereses de los dueños de la ciudad, es imposible que él vaya a recuperar ese espacio porque todo además es en diferido o sea, eso es para dárselo a otro a otra persona que se encargue en este caso del gobierno central que busque ese dinero y resuelva los problemas de la ciudad de Santo Domingo que le corresponde resolver al síndico que no es alcalde y que como siempre hace eh, como, como se, se ha caracterizado en, los, en estos tres años de, de gestión municipal de mucho mareo y mareo y de hacer poco para mejorar la cal calidad de vida de los ciudadanos igual pasa con el tema del tránsito el síndico eh, no se ha preocupado por eh, poner en funcionamiento un plan que ya está listo para ejecutarse en la ciudad de Santo Domingo y no ha habido forma de que él lo asuma porque no está en su, en su cabeza resolver problemas, es simplemente eh, resolver el problema a otros, a, a pequeños grupos, pero los verdaderos problemas de, la, de los cotidianos, como es el tema del tránsito, el tema de la inseguridad, el tema de la basura, que sigue siendo un tema que afecta muchísimo a los eh, que vivimos en, la, en, en, el, en el Distrito Nacional, la falta de iluminación, el, los problemas de medio ambiente, el tema del reordenamiento territorial. Se ha quedado mucho en, en promesas, en cosas que se iban a hacer y no se han hecho, que se pueden hacer y es una cuestión de normativa, de llevar a cabo las normativas que ya están ahí y de las que no están ahí, asumirlas eh, y proponerlas para que la sala capitular termine aprobándolas y se dé paso... A la implementación de estas. Es, es por esto que nosotros hemos decidido eh, no esperar a, a, a abril del año que viene para tomar acciones, sino a partir de, de este momento empezar a hacer cosas en, eh, acompañando a la gente, acompañando a la gente permanentemente en sus problemas. Mira,
0: eso que tú dices, Javier, eh, eso que dices respecto a el tema por ejemplo del malecón que ha sido una de las esta obra cascariada que la ha inaugurado en, duró tres años para, para hacer lo que lo que ha hecho lo que ha exhibido y donde gastó 140 millones de pesos cuando desde por lo menos hace casi dos años un año y pico el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran creó un proyecto cuyos objetivos es convertir el malecón en zona 30, zona 30 kilómetros. Un proyecto cuyos objetivos es, primero, reducir la elevada accidentalidad en la autopista 30 de mayo y George Washington, de la cual se han hecho estudios y se, se, se verifica un gran porcentaje de accidentalidad porque es una zona... Es una vía express. No hace poco, un camión eh, violando eh, también el, los horarios para transitar por el malecón atropelló a un niño que por suerte salvó la vida. Y este proyecto, que es convertir el malecón en, en zona 30, también tiene, además de reducir esa accidentalidad, adoptar medidas de calmado de tráfico, Mejorar la eficiencia del tránsito para reducir las congestiones que producen polución, demoras, estrés y agresividad, que es uno de los elementos fundamentales de por qué el tránsito, cómo el tránsito, si el tránsito es malo, el tránsito incide en nuestra calidad de vida. Mejorar la movilidad integral de todos los modos de transporte presentes en la zona, atendiendo preferentemente a aquellos que son más eficientes y sostenibles, como son el caminar y el ciclismo. Y posicionar el malecón como una ramificación de la ciudad colonial, arteria de tránsito seguro y esparcimiento saludable, convirtiéndolo en un lugar de referencia para la población de la ciudad y los turistas. Este proyecto, que es un proyecto integral para el malecón de Santo Domingo, está hecho. Está hecho y lo hizo el Intran, De lo cual hay una presentación muy bien diseñada de cómo estaría presentándose y desarrollándose este proyecto qué es lo que se debió haber hecho si quien está en el ayuntamiento pensara como un alcalde. Porque el que piensa como un síndico lo que hace que piense en función de recoger basura, de arreglar contenes y quizás arreglar algunas aceras. Y en este caso se conjugó con algunas otras cosas, como poner un hashtag, vale con SD, y algunas hamacas. Pero lo que implicaba era, y la oportunidad que se daba derivado de las inversiones que se recaudaron ahí del sector privado, como según dice el ayuntamiento, eso habrá que determinarlo, era convertir el malecón en Zona 30. Zona 30 implicaba, primero, generar un carril exclusivo para bicicletas. Para, y no a esa ciclovía turística que se hizo por encima de la acera, lo cual genera eh, choques con los peatones.
1: Sí, además no tienen el metraje... Claro,
0: era una ciclovía que implicaba quitarle un carril al malecón del lado sur para generar un carril exclusivo donde pudieran transitar las bicicletas y entendiéndose la bicicleta no como modo recreativo sino como manera alternativa como una for, un mecanismo de movilidad sostenible que no contamina y que genera posibilidades de un tránsito más adecuado. Generar además... Eh, junto con esta ciclovía, una zona de parqueos paralelos en toda la parte, en todo el carril sur de la zona del malecón generar todo un plan de semaforización del malecón para generar semáforos peatonales, cosas que por ejemplo los hoteleros que están en el malecón a partir del banco agrícola hasta el obelisco macho, vienen exigiendo desde hace años al ayuntamiento o sea, una de las de las, de las cosas que evidencia de que esta ciudad está planificada de espalda al mar es que para tú cruzar esa avenida es una avenida sumamente hostil para los turistas incluso imagínate pa, y para también nosotros los ciudadanos que vivimos aquí no hay un solo semáforo peatonal en el malecón de Santo Domingo y es una cosa que tú dices es una locura de que tú inauguras un malecón sobre la base de la idea del, de, de, por lo menos desde, la, desde el punto de vista del discurso de que el malecón está siendo orientado ahora de vista al mar y tú no generas un semáforo para que la gente pueda cruzar hacia el mar. No hay un semáforo peatonal donde la gente pueda darle un botón y pueda cruzar, por lo menos en el tramo que ellos le han prestado atención, que es para ellos lo único que existe malecón. Porque a mí hay gente que me ha escrito y me dice, pero ven acá, y de la Lincoln hacia la Luperón. Entonces, nosotros no tenemos malecón.
1: No, pero también tú te puedes ir a hacer enfrente.
0: Claro. Entonces, cuando uno ve esto, lo cual es un proyecto que está hecho, que tiene el apoyo de, 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 de fondos de cooperación internacional dispuestos a, a meterse en esto para generar áreas de estacionamiento, para generar accesos peatonales, para eh, poder hacer más, más amigable eh, todo el tema de las intersecciones, todos estos cruces semaforizados, o sea, generar un espacio de ciclovías como mecanismo alternativo es lo que el actual incumbente ha dejado de lado. Por eso cuando yo escucho a gente que dice, bueno, es que aquí no hay mucho que hacer, aquí lo único que es implementar los programas que están. Un programa que está hecho, que está desarrollado, que es viable, que se han hecho los estudios necesarios para poder realizarlo. Y que cuesta menos de 140 millones de pesos. Y que ese, de los autobuses. ese dinero pudiera haberse invertido en eso. Y sobre todo como plantea los objetivos del proyecto, conectar el malecón con la zona colonial, que es nuestro casco mm. histórico. Darle ese sentido de continuidad a esos espacios. Sin embargo, lo que vimos fue un síndico que utilizó recursos sin ningún tipo de visión, sin ningún tipo de planificación, solo con el objetivo de satisfacer los intereses de sus dueños
1: Mira, ese, ese proyecto es, es muy interesante Sobre todo porque cuando se habla de la ramificación No solamente es que eh, baja velocidad Sino que se crea una red de autobuses Diseñado precisamente para conectar la zona colonial Con esa parte del malecón Con la parte más turística del malecón eh, me refiero a, a esa línea de autobuses que estaría haciendo ese circuito pero además eh, permitiría o, y, y está establecido una, una, una línea de, de ciclovía bastante uh -huh. extensa más o menos similar a la que, que ya existe o sea en términos de, de longitud pero conectada vendría tendría una interconexión desde de la independencia y eso hace que haya una, una vocación para que la gente se anime a visitar la zona colonial y la, el malecón y no tenga el miedo de cruzar, de ser simplemente, de cruzar la calle. Porque el gran problema eh, de, la, de, ese, de ese malecón es que esa es una vía express uh -huh. y ahí pasan camiones y que hay un problema con los camiones, que ciertamente todavía no se puede eh, prohibir su circulación completa hasta que no esté terminado el proyecto de circunvalación. Pero... Tampoco es eh, que, la, que la normativa que se, se establezca se viole por la misma, eh, eh, el mismo alcalde. Es decir, que haya un grupo que tenga unos permisos especiales para circular y otros no. Entonces ahí se crean unos, unos privilegios y unas distorsiones. Y es darle un espacio completo a la gente, no parcialmente. No es una acera remozada, no es una acera sin baños. No hay baños públicos, hay dos baños y se necesitan más baños, se necesitan más estacionamientos. Y ese ese proyecto se podría haber hecho, y digo, quitando los autobuses y mucho más extenso, porque el, el malecón del alcalde es de la Lincoln hasta, hasta la avenida del Puerto. Ese proyecto se hubiera hecho con menos de ese dinero porque lo que había que hacer es lo que le llaman ingeniería, ingeniería táctica, que es intervenir puntos en específico para que la gente pueda circular, cambiar el, la velocidad, tú bien lo mencionabas ahorita, zona 30, establecer la ciclovía, que eso no es, un, en términos de infraestructura no iba a costar nada, porque era simplemente hacer una división con unos muritos que iba a salir de concreto, que sale eh, esa línea sale por Chile, señalizar, poner semáforos y obviamente la incorporación de este sistema de, de autobuses, que obviamente el, no, eh, no era una, ni siquiera un, un, eh, una acción pública, de una política pública el, de la alcaldía, sino que es un proyecto que tiene una, un sentido más amplio. Eso se hubiera podido resolver y hubiera sido más práctico, más viable, de mayor uso, eh, si se hubiera hecho que lo que tenemos, que es un, simplemente un adorno de una, de una eh, acera de 5 kilómetros con un par de parquecitos.
0: Tú sabes que este proyecto estaba pensado en fases incluso, en tres fases. O sea, el tiempo que se tomó, los tres años que se tomó haciendo lo que inauguró, este malecón que inauguró, era el tiempo que se hubiese tomado para, para hacer esto. Sin embargo, si lo hubiese comenzado por el año pasado, eh, estuviésemos ya avanzado quizá hacia, pensando en la, en la tercera fase. Una primera fase de, este, de esta propuesta era la semaforización y la señalización horizontal y vertical para el calmado de tráfico. Primero habría que comenzar con el tema de la semaforización. Porque cuando tú piensas con la, tú, tú empiezas con la semaforización, ¿en qué tú estás pensando? En el peatón. ¿Qué es? Si, si, si existiese un. Como lo existe, una pirámide, el peatón es el que tiene la, la, la mayor jerarquía dentro de esa pirámide. Lo último es el transporte privado. Luego de esto es el corredor de transporte público, para vincularlo a la zona colonial y a los hoteles del malecón. Es decir, esos hoteles cuya vocación es llevar esos turistas y ofrecerles tours hacia la zona colonial que está ahí mismo, tengan ellos mismos transporte público que se pueda utilizar para que ellos puedan conectarse con la, la, la zona colonial y la tercera parte era la ciclovía que como tú bien has dicho, en la manera en que está planteado que es quitarle en la mitad de un carril tirar un carril exclusivo, lo cual no es para nada costoso estaríamos teniendo un malecón realmente pensado para la gente estaríamos pensando realmente en una solución para el tema de la movilidad en sentido amplio. Para el tema del tránsito, para el tema del tráfico, para el tema de la accesibilidad y para el tema de la movilidad en sentido estricto. Lo cual va a incidir en mejor calidad de vida para los capitaleños y para la gente que viene, teniendo en cuenta de que la ciudad de Santo Domingo no solamente son los que viven aquí, sino son cuatro millones y medio de habitantes, porque implica todo, todos los municipios eh, periféricos, que forman parte del Gran Santo Domingo y también San Cristóbal, porque Jaina es como si fuera un barrio de aquí, Juan Dolio, eh, Pedro Obrán, etcétera, etcétera. Es decir, eso sí. es una solución que apunta fundamentalmente a mejorar la calidad de la vida de la gente. Porque además de que resuelve el problema de la movilidad, resuelve además el tema de la recuperación de los espacios públicos, de recuperar el malecón para el disfrute de la gente. Porque donde por los carros están forzados a andar a una velocidad de 30 kilómetros, es porque la prioridad es la gente que anda por ahí. ¿Qué nosotros hubiéramos, o sea, que nosotros desde la alcaldía
1: haríamos para complementar esa, esa propuesta? O oh. sería ese es el espacio es, o sea, sería ese el mejor espacio para hacer el primer ensayo de bicicletas públicas eh, para la gente en esa zona, porque hay una ciclovía. Y hay una zona de, de movilidad eh, reducida, ¿verdad? O sea, que la gente tiene que ir a una velocidad... Es el mejor escenario para tú establecer varios puntos de, de, de bicicletas eh, públicas del ayuntamiento para que la gente se movilice. Y tú puedes tener varias estaciones a lo largo de, de ese trayecto. O si no,
0: concesionarlas.
1: Y, y, o concesionarla igual. Pero además, la incorporación de, de baños, o sea, más baños accesibles, Más espacios donde se puedan establecer tipos de negocios permanentes. Porque, ¿de qué te sirve tú tener un parque si tú no tienes un, un lugar donde comprar una botellita de agua? O donde tú puedas beber agua que la el, el alcaldía te la pueda suministrar. Que es, tú puedes poner varios bebederos públicos, que también eso es una cosa que no se entiende. Que un país como este, que con un calor tremendo, la gente no tenga un bebedero para... O sea, cosas elementales. Claro. Que, que se podrían hacer y bebedero no se públicos. hace bebedero público y y y eso y ese mantenimiento también es una
0: cuestión eh, irrisoria o, o tú haces una alianza público-privada con las, las embotelladoras de aquí mira, asume puntos tú tienes tal, tal marca tienes este punto y tú tienes tu publicidad gratis ahí y tienes un lugar donde tú le puedes ofrecer agua a la gente El, permanentemente
1: redes de, 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 de wifi por ejemplo en ese, ese es un punto perfecto para que la uh -huh. gente tú le permites conectividad y el, los youtubers dominicanos que se están lanzando, que tienen un buen internet, que puedan subir su cosa ahí, se puedan ir a trabajar, hacer coworking, eh, co tener un espacio donde trabajar ahí, se pueden hacer los trabajos de todo tiempo. Es decir, tú darle eh, condiciones eh, a una a un malecón, ¿para qué? Para que vaya la gente. Tú lo que quieres que vaya la gente. Pero tú no puedes hacer una, una, una remoza, un remozamiento donde la gente para cruzar ponga en riesgo lo más preciado que tiene, que es su vida. Uh -huh y eso es lo que pasa, hoy como tú señalas no hay un semáforo público, o sea en su maravilloso plan de poner una acera, no se le ocurrió mejor, no poner la acera porque la que teníamos funcionaba y plantearse el esquema de otra manera simplemente porque había que ponerle un sellito distinto, se gastó un dineral que no era necesario, no era imprescindible o sea no era una cuestión, no era una obra eh, urgente, lo que era urgente era permitir que la gente cruce eso es urgente, totalmente y eso, lo que, y eso es lo que no ha pasado en el malecón. Digo, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que para que ese malecón sea útil y funcional, se va a tener que implementar este proyecto en algún momento. El proyecto uh -huh. que está diseñado. Y que es un, un proyecto lógico y sensato. Que además lo que va a generar es eh, un fortalecimiento de las actividades eh, turísticas y comerciales de todas de, 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 de esas zonas. Y que la gente se sienta segura de salir a caminar. Porque tú te metes en el malecón de hoy y sigue siendo un, 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 una boca de, de lobo,
0: o sea, eso sigue siendo un lugar muy oscuro. Bueno, eh, eso que tú dices, hoy el, vi en, el, en la cuenta de Instagram del periodo nuevo diario, donde uno tiene una línea como abierta para reporteros móviles, la mm -hmm. gente que reporte cosas, incidencias de lo que está pasando en la calle, y una persona iba en un vehículo por un tramo muy largo del malecón manejando y el malecón estaba totalmente a, a oscuras. Y lo grabó. Y lo grabó y el video lo subió, o sea. Entonces, son de las cosas que tú dices... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué
1: eh, está pasando? O sea, elemental, cosas elementales de... O sea, tú, tú no tienes un lugar eh, un lugar donde tú puedas ir y sentirte seguro. O sea, un espacio público que no tú no tienes las la, la garantías mínimas de seguridad para tú poder aprovecharlo y disfrutarlo. Y esa es una de las cosas de, que, que, que uno le hace la crítica. Es decir, tú piensas en una obra y lo que tú piensas es en un negocio. O sea... Tú hiciste un negocio... Alguien se ganó esa, esa licitación... Uh -huh. Alguien se ganó un nochelito... Y le cambió las aceras... Recuperó espacio... Porque no se creó ningún espacio nuevo... Se creó, recuperaron espacio... Y no se mejoró infraestructura... De lo que ya existía... Uh
0: -huh. No se
1: mejoró infraestructura... Y esa ciclovía no es una ciclovía... Es un paseo eh, marítimo... Sí. O sea, y, donde convive... Eh, peatón peatón y ciclista...
0: Lo que tú vas a generar un accidente... Totalmente... Totalmente... Y... Y aunque, su y aunque existen eh, paseos parecidos como estos, por ejemplo, en, en Atlanta existe lo que se llama el Bird Line, Bird Line, que fue algo que se creó, que es una es una especie de circunvalación de toda la, por lo menos la ciudad de Atlanta, en donde tú puedes transitar, donde conviven los peatones y... Y, la, y, la, ...y las bicicletas... Eh, ...sin embargo... A, ...hay un proceso de, de, de... educación... ...que ha llevado a que eso conviva... ...por ejemplo... ...nuestro, nuestro amigo Ángel Bogar... ...ayer me mandaba una serie de videos... Eh, ...él mismo recorriendo... ...como una forma de decir... ...mira, eso es una de las cosas... ...los proyectos se pueden armar allá... ...y tú veías que él iba en bicicleta... ...venían peatones y demás... ...y la gente no le decía nada... ...aquí por la falta de educación ciudadana, por la falta de, de, de tener otra perspectiva de la movilidad, cuando la gente ve a un ciclista, lo que siendo incluso siendo peatón lo ve como, como que entorpece, o sea, el ciclista le molesta al peatón y le molesta de alguna manera también a los vehículos
1: y a los negocios claro. también hay una cultura de que la bicicleta es un elemento que molesta entonces
0: o sea. entonces eh, sin lugar a dudas bueno en el marco de esta del lanzamiento de la campaña Atrévete, de la causa Atrévete, en la cual estamos llamando a la gente a que se involucre en la causa por rescatar la ciudad de Santo Domingo, por rescatar la capital. Estamos invitando a que la gente sea parte de, y poniendo en manos de la gente esta herramienta de movilización y acción. Eh, elementos como este son parte de las cosas que nosotros vamos a impulsar desde aquí, de que existiendo al día de hoy un, 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 un plan para el calmado de tráfico del malecón y de convertir el malecón en una zona 30, en una zona pensada para la gente pensada y organizada para todos, que resuelva el tema de la movilidad en sentido amplio y que resuelva también el tema de la recuperación de los espacios públicos de que resuelva el tema de planificar la ciudad eh, con miras al mar, no de espalda a ellas como actualmente está son de las cosas que nosotros vamos a insistir y vamos a generar todo un proceso de movilización ciudadana para que las cosas se comiencen a, a propiciar y a, y a materializar aquí ahora. Generar un gran compromiso ciudadano para que quien vaya a ocupar, entendemos seremos nosotros, a partir de eh, febrero año, del año que viene, asuma la causa de generar una ciudad para la gente. Mira, y, y ya para, para cerrar, yo creo que ayer se le
1: mandó un mensaje muy positivo a la, a la ciudadanía. El hecho de que, de que te acercaras al lanzamiento de esa plataforma en, en bicicleta, es un, un mensaje claro de que hay una, una sensibilidad distinta de cómo se concibe, cómo se percibe, cómo se entiende debería funcionar la ciudad de, de Santo Domingo. Y ese es un ejemplo donde hicimos la actividad, la zona colonial, pensando en un espacio donde conviven bicicleta, peatón y automóvil. Y eso se puede lograr en la mayor parte de la ciudad, perfectamente. ¿Cómo? Bueno, generando eh, infraestructuras, generando esos espacios de integración y con un proceso de, de sensibilización. No es tampoco imponérsele a la gente, sí, porque sí, sino generar también espacios de educación, de reflexión y de entender que mientras más respetamos a los peatones, más nos respetamos a nosotros mismos. Y hay que generar un, un repensar, un, hay que eh, reflexionar permanentemente. De una ciudad que ha ido perde, perdiendo espacios para la gente, donde el medio ambiente se ha visto afectado porque, por ejemplo, el, la deforestación de, de la ciudad de Santo Domingo es un hecho eh, cierto, real, eh, que no, no termina de, de, de resolverse. No hay una planificación de los árboles que deben eh, acompañar a la, a, la, a la ciudad de Santo Domingo. Y hay una serie de, de, de temas que la mayoría, muchos de esos temas, tienen que ver con implementación, supervisión, fiscalización, que es lo que no pasa. O sea, no todo es sacar del bolsillo de, o de la, del presupuesto del ayuntamiento para poder impulsar y llevar hacia la autoridad. de
0: regulación. Autoridad y
1: regulación. La mayoría de lo, que, de lo que se necesita es de un alcalde que esté con la gente y que le sirva a la gente, y no de un alcalde que no esté y que le sirva a los
0: intereses que... que que se que le vemos. mandan sus dueños le mandan su dueño. así que señores nos vemos mañana aquí en Estudio 88.5 FM con Conexión Ciudadana recuerden que estamos en todas las redes sociales y en las principales plataformas de podcast nos vemos mañana